0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele pas rigtig godt på. Vi kun siger ud.
0: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
2: Velkommen til Ministertid Live, Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på visitkortet. I dag skal vi diskutere, hvordan det egentlig går for regeringen og hvordan det går på Christiansborg i nye spændende alliancer mellem partierne på kryds og tværs. Til at diskutere har vi i dag forhenværende justitsminister Søren Pape og formand for det konservative Folkeparti. Velkommen til dig. Tak for det. Og forhenværende udenrigs- og klimaminister Martin Lidegaard, politisk leder af det radikale Venstre. Velkommen til dig. Tak. Og så skulle vi egentlig også have haft Venstre-oppositionen i studiet i... Skikkelse af foranværende transport af handelsminister dyr, men hun har desværre måttet forfald på grund af sygdom. Men jeg synes, vi har et par stærke kort i studiet, så må det ikke, det går alligevel. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er din vært her på Ministertid Live. Der er... Men vi starter et helt andet sted, for vi skal selvfølgelig se på nogle af de aktuelle sager. En ting, der jo er sket siden sidste uge, det er, der er indgået en finanslov i det her land. Og det er jo en ny og spændende konstellation af partier, og ikke alene står den brede SVM-regering bag, men hele fire forskellige partier, SF, Dansk Folkeparti, Liberarie Alliance og det radikale Venstre Martin går. Hvorfor er det en god finanslov?
0: Jamen, øh, det ved jeg heller ikke, om det er, øh, for at sige det lige ud. <laughs> det er jo en meget lille finanslov. Øh, Måske og det ikke mindst øh, i i mandsminde. Ja, og det tror jeg egentlig alle øh, forstår og har det fint med, fordi at vi har inflation i landet. Og jeg tror heller ikke, det er det, der har holdt øh, de konservative ude, mm. men øh, det kan så nu sige mere om. Øh, vi kunne få nogle få øh, gode fingeraftryk, især det, at vi fik bevaret Klimarådet. Det at vi fik nedsat en taskforce på PFAS, som jo er et galopperende problem derude, og så fik vi øh, nogle, nogle mindre ting til øh, vores børn og de mest udsatte børn i børns og øh, nogle af de, øh, kan man sige, grupper af unge, autister osv., der har mest brug for, for et løft. Og derfor var det jo, lad os bare være ærlige om det her nu, øh, sådan jeg står sammen, det var også den eneste større overvejelse, vi havde, for at man siger, hvorfor går man ikke ind, øh, når man kan få det? Det er selvfølgelig selvfølgelig mere, hvad er det for et overordnet politisk signal, de sender.
2: Ah,
0: og der er jo, øh, yeah. kan man sige, øh, vi, 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 er, det, vi er jo et midterparti, og vi øh, som udgangspunkt går ind i øh, de fleste rum, vi kan være i. Vi, bør, vi, vi opfatter ikke os selv som sådan en meget hård opposition til regeringen som sådan, men vi er i hård opposition til del af dens politik. Det kommer vi sikkert tilbage til, når det handler om dens reformprofil eller mangel på samme. Der er der i god men sådan, som, som sådan er vi ikke, og derfor var det naturligt for os at gå ind og øh, få de fingeraftryk, vi kunne få, og heldigvis fik.
2: Men øh, når du siger det, så jeg kan jeg ikke være med at stille måske lidt drille spørgsmål. Er der nogle af de fire indrømmelser, du nævner, som øh, ikke var kommet med, hvis SF havde været der uden det radikale venstre?
0: Ja. Hvilke? Det kan jeg sige. PFAS, Videnscenter, og vores. ene alene. Og øh, Klimarådet, det var også SF og os, sammen, der fik det. Det var jo ikke lidt. Skulle jeg hilse at sige, nu jo, det var jo god skik ikke at sige for meget for små forhandlinger. Vi er men det er jo kun os tre. <laughs> ja, ja, det er jo nemlig det. Øh, lad vil bare sige, det kom ikke af sig selv. Og jeg tror, det er færre at sige, det var et fælles løft, vi lavede der. Uh-huh. En af os kunne ikke have gjort det alene. Øh, og alle de andre små ting, vi fik, det var os også.
2: Søren Pape, altså når man ser på, øh, på de partier, der er indgået aftalen, mm. så kunne man jo godt være fræk at sige, at det, det er alle de partier, som har været i nærheden af ansvaret i dansk politik mm. på nær. Det konservative Folkeparti. Ja. Det virker sådan lidt, når man ser det udefra, underligt, at I valgte at stå udenfor.
1: Ja, og man, jeg anerkender jo fuldt helt, man kan jo sådan have to tilgange til det her. Man kan sige, at vi har en flertalsregering, der er ikke noget at forhandle om. Lad os få det, vi kan få at gå med. Eller som vi så at sige, at vi synes, vi skal. Hvis du indgår en finanslovsaftale så skal du jo også forsvare finansloven. Altså, så, skal du, så har du købt hele pakken. Uh-huh. Og i den finanslov her, er der jo også nogle af de her inflationspakker og andre ting, der er regnet ind, som vi er stemt imod. Og det, det, det vi synes simpelthen, det var for tyndt. Altså, nu, nu fordi vi skal have god stemning, hvis vi skal nu bare skal skubbe lidt til hinanden, så vil jeg sige, jeg føler lidt, at regeringen har siddet og spist kære, ikke. og så har de tabt nogle krupper på gulvet, og det er så fire partier, der har lov til at samle lidt op. Og det, der egentlig irriterer mig allermest, det er ikke de politiske resultater. Altså, færre. Det er, jeg vidste, hvordan socialdemokraterne vil behandle det her 10 sekunder efter den her finanslov vedtaget. Hvad gjorde de i dag efter på sociale medier? Store annoncer, hvor de siger, tak for samarbejdet. Vi samler Danmark og det brede samarbejde for en socialdemokratisk annonce, hvor man så lidt bliver gjort til en Det er jo samme, de gjorde i valgkampen. Det er det nationale kompromis, vi lavede, uden, uden nogen blusel eller moral. Hvor man så billeder af, De, de, ja. de misbruger bare de der billeder i deres egen kampagne, Øh, og det er jeg simpelthen træt af, og derfor har det også sådan, at hvis vi skal indgå aftaler, så skal der være lidt mere kød på dem. Men, men jeg, er ikke, altså, jeg kan godt forstå det radikale Venstre, som jo er et helt klart defineret midterparti, at man selvfølgelig gør sådan en overvejelse om, at vi skal være med her. Jeg er mig måske lidt mere over, at Dansk Folkeparti og ikke mindst Liberale Alliance hopper med på den der, fordi... Altså synes de godt nok, at de har fået nok til, det, at de vil forsvare hele buljen. Det er
2: første gang for begge partier, at de indgår i en finanslov med en socialdemokratisk ledet regering. Ja,
1: det er det. Men altså, vi skal, jeg, jeg siger også, ligesom Martin, nu skal vi ikke gøre til en større sag. Altså, det er en finanslov, der bliver lavet fire måneder ind i året. Altså, der, hvor jeg kommer til at bruge kræfterne, det bliver på finanslov 24. For jeg tænker på på et tidspunkt, skal Venstre vil have et eller andet igennem i den her regering, hvis det, at de, at de, at de skal. Hø, 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 men, jeg er
2: bare nødt til lige at så skal du nok få lovmøjet til en
1: Altså.
2: Borgerlige stemmer, der arbejder, mm. det er jo sådan en klassiker, der sikkert rider jeg som en marer, Poul Slytter og opfandt for. Ej, jeg elsker det. The, jeg elsker det er konservative folkeparti i 70'erne. Mm. Altså, det her virker jo ikke som borgerlige stemmer, der arbejder.
1: Jamen, det, nej, men hvis er du ikke for det? Nej, hvis borgerlige stemmer, der arbejder, betyder, at uanset hvad regeringen kommer med, skal man sige ja, uanset hvor lidt man får, så, 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 så er det ikke det, jeg arbejder på. Jeg mener, at der arbejder, det er lige præcis noget af det, vi skal tale om senere i den her udsendelse. Det er klar alliancen. Det er en diskussion om uddannelse. Det er en diskussion om klima og nogle store ting, hvor vi selvfølgelig skal kunne gå på kompromis. Øh, vi valgte bare at sige, at vi synes, det er for, vi synes, vi får, vi synes der er for lidt i det her, og så var vi ikke med. Man kunne også have argumenteret for, at vi have fået et par ting at gå med. Vi synes bare, det, man skulle ind og, tage, og stå på mål for, Øhm, også. Det vil vi ikke, når vi ikke fik større indflydelse. Jeg, jeg føler lidt, jeg, synes, jeg føler lidt, det er sådan en regering, der går sådan, at nu går de og griner lidt, og tænker, hold da op mand, nu snyder vi fire partier til at komme med den her finanslov. Sådan, sådan, det kan jeg simpelthen ikke frigøre mig fra, så kan du sige, det er noget pjat og sådan noget, Men det kan jeg ikke helt frigøre mig fra.
0: Nej, og det er jo fair nok. <laughs> øhm, jeg kan ikke lige være med at tænke på, altså, jeg, 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 jeg bilder mig ind, at det er meget, meget få mennesker ude i den virkelige verden, der går op i ja de her lidt mere taktiske ting, som vi selvfølgelig naturligt går op i. Uh, altså, jeg vil sige meget. Uh, jeg, jeg beundrer regeringens spindapparat for, at de har fået både Ben Winter fra Berlingske, og selv uh, min gode gamle ven, Arne Hartis, vil jeg synes, er en af de dygtigste politiske journalister på har fra weekendavisen. Altså, få dem til at hoppe med på, at det er en kæmpe sejr for regeringen. Ja. Altså, mig. Det er en finanslov på, på 300, godt 300 millioner kroner, som man så har fordelt gaver ud for. Og, og, og det at samle parti om det, er jo ikke sådan, den største politiske ingeniørkunst, vi har tilladt mig at sige. Uh, jeg står helt inden for vores deltagelse, men jeg synes det er det, det kan jo ikke. Så, med de reformer, som der ligger forholdet. Så i
2: virkeligheden lige meget, at man ser det fra den ene eller den anden, så er vi mere spændt på den kommende finanslov til efteråret, hvor der skal laves rigtige finanslovsforhandlinger ja, yes, i stedet
0: for yes, ja, det er klart.
2: En anden aktuel sag, som måske er svær for jer at forholde jer til, er jo, at Ekstrabladet og Berlingske Tidende, mm-hmm. dags dato, eller i går aftes breaket, at der er chikane-krænkelsesag i FH, altså Danmarks fagbevægelse, omkring formand Lisette Riesgaard, og øh, Martin Lidegaard, øh, du kommer jo fra et øh, parti, der har en vis erfaring øh, med at håndtere øh, den slags øh, sager, øh, desværre, øh, kan man sige. Æh er det ikke mærkeligt? Altså, Søs-Marie ser politisk siger, at det er mærkeligt, at hun stadig sidder som formand, formand for HK Hovedstaden, har været ude og sige, at der skal ske noget mere. De unge i fagvæsenet er ude og sige, at der skal ske noget mere. Altså, er der en eller anden generationskonflikt i forståelsen af de her sager?
0: Øh, der er ingen tvivl om, at der er noget generation i det her. Øh, det er, er der ikke. Og... Øh, jeg vil sige, jeg har det sådan med det, som jeg har det med, når jeg ser øh, den slags ting ske i andre partier, hvad vi jo også ser i øjeblikket, at øh, det, det er ikke noget, jeg vil øh, gå ind og gøre mig til dommer over. Jeg synes, øh, man skal have respekt for de interne processer, der er, fordi det, vi har lært, er, at det her er en kulturting, som kræver, at man internt tager fat ret hårdt og river nogle rødder op og også bløder på det, for at få det på den kultur. Og det er ikke noget, men kan stå øh, udefra og banke på, for at det skal ske. Det skal komme komme fra. Mm. Og det er jeg helt sikker på, at det også vil gøre her på en måde og på et tidspunkt, men som jeg ikke vil gøre mig til dommer over. Det gælder også det, der sker moderaterne i øjeblikket. Øh, det, det skal gå sin gang. Øh, men det er klart, at vores erfaring er, at det kan være smerteligt, at det er øh, noget, der er båret op af øh, normalt jo yngre kvinder, der ikke gider finde sig i det her bullshit mere, mm-hmm. men jo er altså også nu yngre mænd. Øh, og det forstår jeg godt.
2: Men altså, jeg kan da personligt ikke lade være med at få den tanke, at hvis hun havde været en mand, og de havde været en uret 10 øh, yngre kvinder, så var han ikke længere formand for FO, sådan pape.
1: Ikke den tanke, kan man godt få. Øhm, nu kender vi jo ikke, altså, hvad der er i det. Det der, det der måske, Altså, hvis der er en ting, der, der undrer mig lidt, nu kender vi ikke omfanget, vi har bare hørt det fra, fra, fra medierne. Øhm, den eneste ting, der sådan, for alvor undrer mig, det er egentlig, at nu bliver der en, forstår jeg, ekstern advokatundersøgelse, men at hun så bliver siddende, mens den foregår, det er jo ikke sikkert, hun skal gå af. Det, det, har jeg overhovedet ikke, det kan jeg overhovedet ikke udtale mig om. Men det undrer mig lidt, hvis det er så voldsomt, og man undersøger det, at så mens det bliver undersøgt, at man så ikke lige siger, nu tager vi lige en pause, for der ikke kan komme nogen misforståelse. Men det må de jo godt med sig selv. Jeg har det bare sådan, at, at, at hvis det, der bliver fortalt om, er rigtigt, så er det godt nok noget af en sag. Altså, det er det.
2: Og det virker vel bare lidt uh, grotesk, at man skal kunne sige, at hun skal være glad for, at hun ikke sendte en sms, men uh, rørte ved otte mennesker i stedet for.
1: Ja. De sagde er bare barske. Jeg sige, jeg synes jo, vi er gået fra, at uh, jeg synes, at vi har fundet et niveau i vores samfund, hvor vi kan diskutere det her på en god måde. Altså, jeg synes, på et tidspunkt, der har man undertrykt det på på andre tidspunkter, så fik den jo fuld uh, gas. Nu synes jeg faktisk, at vi kan have sådan nogle voksne diskussioner uh, om det. Og uh, Altså, det vi har set øh, for nylig her, viser bare, at der er en kant for, hvordan man, man kan opføre sig, og der er nogen, der siger fra, og det synes jeg sådan set er, er sundt.
0: Ja, og der er stykke vej endnu, ja. altså, øh, før, før vi er der, og det, og det er jo, altså, øh, jeg, jeg er enig i, altså, Ingen er jo Man kan jo alle sammen komme til at overskride andet menneskes grænser uhilder, måske, eller ved et uheld, hvis sige, eller uforældbarligt. Men når det er systematisk, og når det er en del af en kultur, så, så er man jo nødt til at sige fra og gøre noget.
2: Og fagbevægelsen inden. er jo også dem, der skal forsvare folk i alle mulige andre sammenhænge ja. i lignende sager. Det er jo det, der gør den her sag ja, mere spektakulært. Ja, ja. Jeg
0: vurderer det, ja, ja. det. Altså når sådan noget her slår jo ekstra hårdt igennem både i et parti og i en fagbevægelse, mm. så er det jo fordi, for det første er det nogle tillidsvalgte, altså det er jo folkevalgte, det er jo folk, man har betroet noget tillid Aha. begge steder, og, og derfor rammer det selvfølgelig også ekstra hårdt.
2: No. Lad os droppe det aktuelle, eller det hele er jo aktuelt i virkeligheden, men sådan det dagsaktuelle, og gå over til nogle af de emner, som er på dagsordenen. Klima er jo på dagsordenen altid. Vi står over for en klimakrise. Danmark er jo et meget ambitiøst land, der gerne vil sætte mål, men når vi målene, skal vi have højere mål. Og øh, hvordan løser vi det? Martin Lidegaard, Der har lige været et grønt klimatopmøde, regeringer ude med delvist statsligt medejerskab af så osv. Er du en glad mand?
0: Desværre ikke. Mm. Altså, der er, det er jeg nødt til at sige lige ud, og jeg har ellers fået at vide af min spinddoktor, at nu må du være lidt mere positiv med det klima, og lidt mere håbefuld. <laughs> og, jeg kan ikke høre. Altså, og, jeg, og jeg er egentlig enig, fordi der er jo. Altså, jeg, kunne, jeg kunne stå og bruge, og det tror jeg også, at han kunne. Altså i 10 minutter på at opliste de gode grunde til at det her ville være fantastisk, hvis Danmark gik forrest mm. det her. Det ville være godt for klimaet, det ville være godt for sikkerhed, det ville være godt for erhvervslivet, hele vejen igennem. Øh, og det er nok også derfor, det frustrerer mig. Øh, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Jeg forstår ikke, hvad der foregår. For jeg hører regeringen sige, at den vil placere Danmark helt i front på det her. Men alt, hvad jeg ser ske, trækker i den anden vej i øjeblikket. Og det står stille med udbygning af vedvarende energi på land. Og når man ser fremskrivelsen, vil det gøre, være sådan i to år. Og når man så spørger vores klimaminister. Hvad vil du gøre ved det? Vi ser, hvordan det ser ud til nytår. Okay, og vi nedsætter en energikrisestab, der får lov til at tænke det af tingene til, til nytår. Bare for at tage et eksempel. Uh-huh. Så har vi øh, det, du lige nævnte. Altså, vi står til at skulle udbyde 9 gigawatt havvind, som vi har forhandlet hjem, møjsommeligt over de sidste tre finanslove. Mm. Og det... Under
2: med Frederiksens tidlige, ja, uh, ja. og de
0: skal ja. så stå inden 30, for at vi kan nå vores klimamål. Og nu kommer regeringen så, pludselig, altså ud af det blå, med et forslag om, at alt havvind i Danmark nu skal have et statligt medejerskab. På et tidspunkt, hvor vi endelig har fået gjort vedvarende energi vildende i sig selv og kommer selv, og derfor kan sætte fuldt glus på at få en masse private aktører og investorer med. Og det vil jo kræve en helt ny udbudsmodel og en ny forhandling. Alle mulige mærkelige spørgsmål kommer ind, når man skal lave sådan noget der. Og, og jeg fatter ikke, hvorfor. Jeg skulle lige tage spørge, hvorfor gør altså, altså, det? Jeg hænger ikke, er jo ja. kommet den blå luft. Altså det som, øh, det, det, vi har næsten ikke fået noget at vide om det, vil jeg så sige, men det, heller, vi har ikke fået præsenteret ved forhandlingsbordet endnu, men det lidt, der er kommet frem, er jo, at man vil sikre, at staten får et overskud, jamen så laver der en overskudsdelning. Og det er jeg helt med på. Selvfølgelig skal staten have et eller andet tæk på det her. Og jeg forestiller mig, det er også det, alle foreslår, der har forstand på det, eksperter og skatteeksperter, lave en progressiv overskudsbeskatning, eller deling, kald det hvad du vil, hvor hvis der kommer en meget stor profit, så får staten sin del, men der er også en bund. Altså man skal jo sikre, at at, at investeringen kan afskrives. Det model kender vi. Vi vi kunne udbyde det hele. Vi, Vi kunne trykke på udbudsknappen i morgen, hvis det ikke var, fordi man pludselig introducerer det her. Og endelig har vi så åben dør, øh, som, som man jo, øh, tror jeg, har altså nogle udfordring med EU, men i stedet for så bare at sige igen, jamen så udbyder vi det, med det samme, det kan gøres på få måneder, så går vi i gang med en lang armvridning med EU, og jeg, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg fatter det ikke.
2: Så, Pappi, øh, det er jo sjovt at have en konservativ og radikal ind i diskuterer klimapolitik. Det så ud som, dit hoved er ved at nikke så af
1: halsen. Ja, for jeg synes, det er meget rigtigt, det Martin siger. Altså, det, jeg har hørt fra, fra det der klimatop, det der grønne klimatop, hvad det hedder... Øh, ja, grønne klimatop. Øh, ikke, ikke, som, som vi havde en ordfører, der kom hjem og sagde, jamen, det vi egentlig mest gjorde, vi sad og klappede os selv, og de beslutninger, vi egentlig har truffet. Aha, og det, og, det, og det, det er sådan lidt det, der er. Helt for, det kan jo
2: også være en rar fornemmelse, ja, men, 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 men det giver ikke så
1: meget. Jeg, jeg står lidt med samme, med samme undren. Hvis jeg kigger på den her regering og de partier, den er sammensat af, uh-huh. hvor i himlens navn kommer det så fra, at vi skal til at have en statslig øh, medejerskab af det her. Hvorfor får vi det ikke bare ud? Af? Altså, få den ud at leve, få den ud at virke, og så må vi finde nogle ordninger. Altså, helt med. Men den del af det fatter jeg simpelthen ikke. Så forstår jeg heller ikke åben dør. Det er stadigvæk sådan et stort åbent spørgsmål. Vi har stadigvæk ikke fået svar på, hvorfor. De har stoppet det her. Aha. Jeg tror, alle sammen godt, vi ved, eller hvad vi gætter på, er, at det handler om selvfølgelig, at jeg til at stoppe det. Der kommer for mange ansøgninger, at man skal finde en vej til at staten at få nogle penge ud af det. Og sådan noget. Så har, jeg ved ikke, hvad man har haft gang i. Jeg, kan ikke, jeg, jeg tror, det er en meget politisk dyr proces. Det siger, de at den ikke er. Det kan jeg nu ikke lade være. Jeg kan ikke helt frigøre mig fra. Der er lidt really politik indover. Men så, så jeg har det også sådan. Øh, vi skal bare se at komme i gang. Og det, jeg kan ikke forstå, at alt skal egentlig eller andet tungt embedsapparat og politikere, der skal sidde i møder og. Håndtere det. Øh, få det nu bare gjort. Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg prøver virkelig at spørge mig selv, hvad er det internt i den her regering, der kan gøre, at der skal den her proces til? Og jeg har endnu ikke fundet ud af svaret. Jeg, jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvorfor. Hvad er ideen med? Skal, så kan vi tale om mål og alt det her. Der har jeg nok sådan, jamen jeg er jo ikke noget imod at sætte, øh, sætte klimamål og nye klimamål. Jeg synes bare, det kunne være rart, at vi begynder at nærme os og få opfyldt nogle af dem, vi har sat Altså, der kommer lidt fokus på implementering og handling. Aha. I stedet for, at vi har nogle gode snak om, hvor vi godt kunne tænke os at komme hen en gang. Vi kommer aldrig derhen, hvis der ikke sker noget.
0: Og der var det eneste nye på det der grønne topmøde, det var jo, at i 2025 mål ved regeringen, så opnår ved at putte første generations biobrændstoffer i tanken. Det er jo en 20 år gammel teknologi, som EU er ved at fase. Så man er
2: gået væk fra. det. man er gået væk fra, ja, fordi ja.
0: den overhovedet ikke er bæredygtig. og er ja, altså også noget jeg, ja, synes, at, Vi kan godt nok sænke loft på det, og så ja, ja. få nogle andre ind. Men, men alle eksperter er jo bare ude og sige, at det der giver ikke nogen CO2-reduktion, det er rent ren papirøvelse. Og det bagudskuglende, i stedet for... Altså prøv at høre, Danmark har jo alle chancer for og gå forrest og få et nyt industri og produktionseventør ud af det her, ved at sige, jamen vi vil selvfølgelig opfylde det mål ved at være de første, der udtager de her mm. landproduktioner til det, eller lave noget skov, eller mm. lave noget power to x, øh, altså det der, hvor man laver vind om til, til grøn brint og så videre, altså, alt muligt, der vil pege fremad, i stedet for bagud.
2: Men altså, er vi på vej til at se en ny alliance, der kan, igen, igen, der kan øh, presse den her regering? Fordi hvor der, et af, at I kan stå her og, uden for regeringen, mm. det er jo fint nok, så kan man jo altid øh, sige øh, alt det gode.
1: Nej, men vi var allerede ude jo. Klar, har også været ude på det her punkt, hvad angår... Ja, jeg så godt, øh, øh, der var en... Øh, hva, det her med statslig uh-huh. Der var vores ordfører ude og sige, hvorfor navn skal uh-huh. der det? Og så tror jeg også, det, det skal gå videre, fordi vi, hvis vi ikke presser den her regering, han er sagt på alle tænkelige spørgsmål så sker der for lidt. Og jeg er efterhånden kommet dertil, at vi er nødt til at putte vores egne partier altså, lidt i baggrunden forstået på den måde, at hvis vi ikke er nogle stykker, der går sammen om de her forskellige forhandlinger, så bliver vi for sårbare i den måde, regeringen kan spille os ud mod hinanden på, og der kommer til at ske for lidt. Uh-huh. Så jeg tror, vi kommer til at. Det, det er også derfor, at jeg tror, at noget af det meget interessante oppositionsarbejde, som, som sker, det er jo lige præcis det her med, hvordan finder vi hinanden og går på kompromis for at lægge noget frem for regeringen, så, så der ligger no- så er der er nogle partier bag. Det, det tror jeg, vi vil mere af, for
0: jeg synes, det er nødvendigt. Er helt og, 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 og meget gerne på det grønne område. Vi har lidt øh, i ikke? Mm. Men, men det vi snakker om her, altså, jeg vil sige det sådan, øh, og vi har kun berørt det ganske kort mm. i vores interne møder, ikke? men det er klart, at hvis det her fortsætter meget længere, og med det mener jeg uger, altså hvis det her står stille, øh, så, så bliver vi nødt til mm. at gøre noget, og det skyldes simpelthen det enkelte, at hvis ikke vi er færdige i maj måned, det har vi får fået videre af regeringen, så når vi det ikke inden 30. Og det er meget enkelt. Og så når vi simpelthen ikke at sætte havvind op inden 30, og så når vi ikke vores klimamål. For det tager jo nogle år at få det her ud. Mm. Så, så man kan ikke blive ved med bare at skyde og skyde og skyde og skyde okay. og skyde. Og det der er meget på spil. Der er også ja. rigtig meget erhvervspolitik i det her, uh-huh. øh, udover der er klimapolitik ja. i det. Og så mm. synes jeg, det er det, der ophiser mig mest. Øh, og det er også det, jeg gav udtryk for i de 20 i børsten i går, der er jo sikkerhedspolitik. Vi lavede et nationalt kompromis, der havde to dele. Ja. Op med forsvaret og ned med russisk gas. Aha. Vi importerer stadigvæk 10 procent af vores gas på Rusland. Aha. Pumper milliarder ind i Putins krigsmaskine. Det, jeg skal passe ikke at tage grimt her radioen, men det, det gør mig virkelig bredt. Mm.
2: Men, men Martin, nu kan jeg så ikke lade være med at drille dig alligevel igen. Mm. Altså, lad os mødes på midten, har du skrevet en bog, der hedder, din hedeste drøm var, der kom den her brede regering. Jeg ved godt, det ikke var med jer. Det skal vi ikke gå ind i alle detaljer om. Men viser det ikke, at der faktisk er et problem med at lave den her type af regeringer? For hvis de ikke har en vilje, så er hele lortet låst.
0: Jo, det må jeg sige. Altså, nu var grunden til, at jeg endte med at gå fra Marienborg. Der var flere, men den, en af de absolut ikke svarede, at vi ville have en fast track på det her grønne område. Og, det, og jeg, altså, jeg, der er mange, der spørger mig, hvis alt det, du står og siger, er rigtigt. Og man kunne sige det samme til sådan <laughs> Hvorfor sker det så ikke? Og jeg kan ikke svare på det Nej, spørgsmål. Det det? Jeg havde ikke forventet, at det her skulle være en udfordring. Altså, det er fordi, det er, jeg kan forstå, at for 10-20 år siden havde vi diskussionerne, fordi mm. der kostede det jo penge, hvis det er det her Ja, nu
2: er det jo en indtægt.
0: Ja. Og nu er det jo, sandsynligvis i hvert fald, en indsigt. Og det er i hvert fald det billigste form for energi, vi kan få.
2: Men, men jeg er nødt til bare lige, selvom det måske er en kedelig detalje, altså, betyder det også noget for de overvejelser, I har i dit eget parti, altså Radikale Venstre omkring, er det overhovedet en god idé at have de her flertalsregeringer? Nej, for nej det gør det ikke, fordi nej. hvis
0: så kigger på de første tre år med Mette Frederiksen, som jo var med i <laughs> rus flertal, så fik vi ganske vist flere mål ind, og vi fik ikke forhandlet de her 9 gigawatt ind. Og jeg fik forhandlet en hel del ind, vil jeg sige, i de tre finanslov. Men der skete jo ikke noget. Nej. Altså, det var ikke fordi, var, altså på implementeringen skete der ikke noget. Øh, og han er sagt, altså, jeg ved ikke, hvilken regeringskonstitution, der kan sikre, at der sker noget. Jeg tror, man er nødt til på en eller anden måde, at tage en indånding og sige, at der, der er et eller andet, jeg ikke kan klare, et eller andet i centraldemonstrationen, der gør, at det her har så svær gang at få igennem, at, at vi, går, vi kommer bagud, sikkerhedspolitisk, klimapolitisk og erhvervspolitisk, og der bliver nødt til at være nogle fast tracks, som uanset, hvilken farve regeringen har. Og jeg tror ikke, det bliver hverken mere eller mindre svært af, det er en flertalsregering.
2: Men altså, når I for, for det første er så politisk enige, og I begge to er sådan lidt forundret så videre, du siger sådan, mm. en, før, der går politik i den, men altså, når jeg hører på jer, så er det nærmest sådan, altså da jeg selv sad i regeringen, havde jeg nogle gange den fornemmelse, at selvom det var en treparti-regering, så var der fire partier, altså Slottscholmsystemet var ligesom på nogle punkter det fjerde parti, som nogle gange også var det mest besværlige øh, i nogle sager, altså at, øh, er det andre steder end i regeringspartierne, at modstanden er? Fordi I kan ikke breje SV eller M ud som sønderne, det virker sgu da mærkeligt.
0: Nu, nu er vi jo ikke så tæt på, jeg er no. i hvert fald ikke, så no, jeg sige, hvad det er, der præcis foregår ja. internt i regeringen, og om der er nogle af de tre partier, der i virkeligheden er øh, mere modstandere, end vi lige kan se her. Men jeg kan sige fra min egen tid, og det har jeg jo også sagt før, at der er nogen, når det, der handler om at investere i fremtiden og at lave nogle offensive ting, støder nogle gange, synes jeg, øh, på en meget, meget langsom i sagsbehandlingen i de økonomiske ministerier. Og det er der nogle gange rigtig gode grunde til, okay. for de skal jo på vores pengekasse, og det er jeg så set stort tilhænger af. Men der er altså også nogle gange, hvor der bliver lagt nogle snublesråd ud. Og især nu vil jeg sige med den prisudvikling, der har været på vedvarende energi, hvor vi så meget, vi hænger lidt fast i nogle modeller, ja. som er ikke rigtigt som alle er lidt Og det er også derfor, det, det er så meget lang tid at få en sag frem til politisk beslutning på det her område.
2: Men Søren Pape, vi to har siddet direkte mm. med Lars Lykke. Mm-hmm. altså. Øh... Jeg kan huske, hvordan han og sagde, at jeg vil have en million elbiler. Jeg er fuldstændig glad, hvordan I gør det. Ja. Altså bare kør, og I skal bare leve Og lige meget hvad de sagde, at nu så fik de bare sådan en for ham. Jeg forestiller mig ikke, det er ham, der er modstanderne af, at der sker noget. Altså, det er svært ved at se for mig. Altså.
1: Jamen, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gennemskue det. Jeg ønske, at jeg kunne. Du kan jo selv huske vores egen regeringstid, Simon Mil, da, bare da vi skulle lave et uh, infrastrukturforlig. Hvordan, det vil ikke sagt for meget, at den kommunikation, der var mellem Finansministeriet og, og, og Transportministeriet, det var, sådan til, altså det var jo helt kafkast til sidst. Ikke? Altså, grunden til, at vi ikke fik et bredt forlig for det, det var jo fordi, det to 100-årens sommerdag, for de to systemer. En ting er ministrene, men så er systemerne. Altså, men der har det sådan, jeg har en flertalsregering. Altså, hvis vi har haft en vedlagt flertalsregering, så har vi, Iderbank må også komme noget over stepperne med nogle ting. Det, det tør jeg godt lige annoncere her i hvert fald. Og, 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 og det, er jo det, der, det er jo det, jeg ikke kan, jeg kan forstå. Altså... Jeg, hvis man har et politisk ønske, og jeg tænker, hvis de sidder i deres partier og tænker, hvad er strategisk klogt politisk? Hvis, vi, hvis det nu ikke handlede om, at man følte noget for klima eller noget smelt, så tror jeg også, at enhver rådgiver vil sige, at det vil nok være ret godt i forhold til befolkningen at vise, at der sker noget på det her område. Det er derfor, det er derfor jeg kan gennemskue det. I er til mig, at vi har jo ordfører, der sidder og spørger over i det ministerium, om klima minister hele tiden, du får ikke noget svar.
2: Nå, nu synes jeg, at enheden så er for meget i lokalet, så jeg tænker vi, vi går videre til det næste emne. Regeringen har jo, og det har vi diskuteret i rigtig mange af de her uddannelser, jo foreslået en reform af de videregående uddannelser, og blandt andet har der været fokus på, at halvdelen af kandidatuddannelserne, i hvert fald op mod halvdelen af kandidatuddannelserne, skal forkortes. Nu er der kommet et fælles udspil, ikke fra Klar-alliancen, Søren Pape, men fra sådan en... Ja, det var derfor, det havde været rart at have Pia dyr med også. Jeg ved ikke, man kalder en, en KLAF-alliance, eller hvad det hedder, når det er en ja. Hvis det er SF, der er med, altså Konservative Liberale Alliance og SF, som har foreslået, at det 5% i stedet for 50%? Man mm-hmm. på? Altså, hvad er hele tanken bag at,
1: at spille ind med det her? Jamen, hele tanken, ja at vi jo rigtig gerne vil gøre os spilbare, og vi rigtig, faktisk rigtig gerne vil være med til at lave en aftale med regeringen, men at det kæmpe eksperiment, som vi jo mener, regeringen spiller ud med, hvor man siger, 50% skal, skal, at 50 procent af kandidaterne skal, skal ændres, så er det bare, at jeg tænker, husker vi ikke folkeskolereformen. Når man vil lave meget store forandringer, så tror jeg, at vi kan lige godt være ærlige og sige, hvis det skal blive en succes, så skal de mennesker, der skal arbejde med det ud i virkeligheden, måske også et eller andet sted kunne se sig i det. Hvis du kun har modstand, så er det jo dømt til at gå galt. Og så kan politikere sige, det er vi ligeglad med, vi vil bare have vores vilje. Jamen, det bliver du jo ikke bedre af. Udover at det bliver jo et, et byråkratisk helvede, hvis man prøver lige at forestille dig, hvad der skal til ansættes af administrativ personale på universiteter, hvis man skulle til at lave den her fordeling med, med, med de 50 procent, så er det jo, at vi siger, at vi garanterer det samme arbejdsudbud, den samme økonomi, men vi gør det bare på 5%. For jeg vil da ikke nægte, at der kan være noget musik i det her. Lad os dog prøve det. Men at tro på, at vi kan lave nu er det bare et eksempel, jura på 4 år eller 5 år, og så sige, selvom vi laver det om, så skal det nok være brug for dem. Altså jeg tror, at hver virksomhed, der står og kigger på det, de ansætter nok den 5-årige. Og så er det for mig at se en kæmpe trussel mod vores professionsskoler. Hvis du kan sidde og kigge på, om jeg skal blive pædagog, sådan, eller jeg skal tage en universitetsuddannelse i pædagogik, tror jeg ikke, man kan sige sig fri for, at nogen vil tænke, så vil jeg hellere gå på, på universitetet. Altså, altså hvis
2: der, er, der ikke er stor forskel, eller ikke er forskel på
1: længden på uddannelsen. Og, og, og det er altid noget bekymret. Så vil vi jo hellere sige, at øh, så dimensionerer vi. Og altså, det er også, at det er antallet af mensernhed. Der er simpelthen, vi har jo sagt, i forhold til 2.000 og øh, 21 optaget, har vi så sagt, så dimensionerer vi med, øh, med 10 procent. Og øh, så må vi finde løsningen der. Så ved jeg godt, vi får det ikke, som vi vil have det. Vi skal ind og forhandle men jeg er også nødt til at sige, at det her det er en af de forhandlinger, hvor resultatet bliver ikke bedre, hvis vi så siger, at når I siger 50%, I siger 5%, så ender vi på, på 20-25%. Altså, øh, der tror jeg, at altså, enten skal man jo køre den fulde model, hvor man bare giver, giver den gas, og så håber man, at det falder rigtigt ud. Og så skal man prøve den lidt mere forsigtige tilgang, som vi andre har forestået. Og det er, jo fordi, det er jo faktisk fordi, vi bekymrer os om, hvad det her kommer til at betyde for vores samfund. Jeg synes, det er helt vildt, det regeringen er ude i her.
2: Du siger, I har også gjort det for at gøre jer spildbare, altså i forhold til at kunne lave en aftale. Ja, fordi vi
1: lavede, vi lavede vores eget forslag, ja, 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 det... og vi tænker, måske gav det lidt mere tyngde, hvis vi var flere partier, der bøder os til, øh, sådan lidt blandet på tværs af midten. Øh, og så jeg tror, at der også et eller andet sted, hvis vi skulle sætte os sammen, kunne det sagtens være, at de radikale venstre også kunne se sig selv i et eller andet, måske, i den her sammenhæng.
2: Og så er det jo så heldigt, at vi har den radikale hedder Martin Lidgaard i studiet, fordi når man ser det her, og I i egne selvopfald ser vel Danmarks uddannelsesparti nummer 1, der er nogle partier, der gør sig spilbare, I ved at gøre jer uspilbare i forhold til det her emne.
0: Nej, altså vi kommer snart med vores uddannelsesudspil. Jeg er jo enig, en til en i alt det, sådan, de har stået og sagt, og det var en af hovedgrundene til, at vi gik for Marienborg, at, at vi ville ikke være med til at uddække de danske universiteter. Det
2: var klimauddannelse. Ja.
0: Men... Øh... Hvis man ikke helt på 5% forsøg og så videre på 5%-forsøg osv., så er der en meget stor barriere, der er overstået. Men den, den nuanceforskel, der er, og heldigvis er der stadig forskel for konservative radikale, øh, og radikale, og det skal vi nok begge være glade for, øh, den nuanceforskel, der er, at jeg synes jo, at både K og LA og SF har jo ligesom købt regeringens præmis, som er... Hvis man skal investere i noget uddannelse, så er man nødt til at skære på noget andet.
2: Altså internt på uddannelsesområdet?
0: Ja, og det, 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 jeg tror, vi alle sammen kender er jo, at både på erhvervsskolerne og på professionsskolerne, velfærdsuddannelserne, er der behov for flere investeringer, fordi der er alt for få, der søger ind på dem. Uh-huh. Det anerkender vi også. Og så er diskussionen jo, jamen, skal man så købe regeringspræmis, som er, jamen det kan man kun, hvis man så gør nogle andre uddannelser ringere hvor vores udgangspunkt nok er, at vi vil hellere finde pengene et helt andet sted, altså uden for sektoren, og det er jeg glad for, at vi så godt kan være enige om, hvor det for eksempel kunne være, når vi sagde tilbagetrækning, og vi kommer også på nogle andre forslag. Ja,
2: vi kommer tilbage komme til, til tilbagetrækning, ja, jeg siger.
0: Øhm, og, øh, og det vil sige, at vi synes faktisk, at man kan finde de penge mange andre steder, og vi vil hellere samlet set investere i uddannelse. Man skal huske på, at det man gør, når man laver et arbejdsudbud på 6.000, det er, at man tager 6.000 årsværk hmm. ud af vores uddannelsessektor. Det er jo mindre uddannelser, ikke mere. Og det er vi simpelthen imod. Jeg vil ikke udelukke, at hvis vi kan... At vi ender med at gå med, hvis vi kan få noget, der ikke smadrer kandidaten og øh, er, er, er fornuftigt. Men vores udgripsspunkt er egentlig ikke at købe regeringspræmis om, at det skal gå ud over andre uddannelser, hvis man investerer i nogen.
2: Så det er rigtig set, at I som ligesom er længere væk fra forhandlingsbordet end de
0: andre partier. Vi er, ja, vi er ikke vi er et lidt andet sted. Ja.
2: Altså, man kan jo heller ikke mærke til, at altså, man kan jo ønske stort tillykke. Det har jeg jo i øvrigt også gjort til din forgænger, Sofie Karsten Nielsen, med hendes øh, nye job. Men øh, hun er, hendes stedfortræder, af øh, Sino er kommet ind, og øh, hvis man har fulgt lidt med i den offentlige debat, så han vil nærmest en større modstander af reform end den radikale folketingsgruppe måske. Ja, og måske den største modstander i hele landet, der er sådan, i debatten i hvert fald, Jeg måske findes måske nogen, der mener det mere end ham rundt omkring, det skal jeg ikke gå mig til dommer over. Men i hvert fald den stemme, jeg har lagt mest mærke til, så jeg er måske også et sted, hvor det er sindssygt svært at placere jer ind i en, i en aftale.
0: Det er det ikke, hvis det bliver en god aftale, men det er bare ikke det, jeg har lagt op til. Og jeg, jeg, jeg er meget, meget spændt på, fordi mm. Jeg er enormt glad for, at vi var otte partier, der gik sammen om at skyde ideen om de 50 øh, altså at, mm. at, at skære et år af 50 af uddannelserne. Øh, og det, det har forhåbentlig sendt så robust et signal, at regeringen nu kommer med noget nyt. Men jeg er helt enig med Søren i, at, at, at det her virkelig et eksempel på, at det vil ikke give mening at lave politisk kompromis, der så hedder 25 procent eller 30 eller sådan noget, fordi... Altså, det er jo to helt forskellige modeller, ja. uh-huh. og, og vi kan være hvert i de 50, det kommer vi aldrig til at gå i. Øh, øh, men vi kommer ned på 5%, og kan vi lave noget fornuftigt noget, hvor både dimensionering og merit, som vi ikke har snakket så meget om, altså ja. det, at man
2: kan, komme ind, kan komme ind,
0: altså hvis man nu starter en uddannelse på universitet og finder ud af efter et halvt år, hov, det var egentlig ikke lige meget, jeg vil gerne læse til pædagog eller lærer i stedet for, så kan du i dag ikke tage altså, en måned med, over i den anden uddannelse. Vi vil gerne gøre det mere fleksibelt, så man siger, okay, jeg yes, yes, der er selvfølgelig forskel, men skal vi ikke have lov til at tage det halve år med over, som ikke spiller hverken for den studerende eller for samfundet det halve år. Det er noget at komme efter, ligesom vi er med på, at der skal være en mere fleksibel vej gennem universitetssystemet, hvor man efter f.eks. fire år kan sige, jeg vil gerne vinde med at tage den sidste, til at være lidt ude på arbejdsmarkedet. Hele ideen om erhvervskandidater går vi også ind, for der er mange, altså helt den grundlæggende idé, men det der er, problemet med kandidat-forslaget er jo at i stedet for at sige, hvilket problem har vi, og hvordan løser vi det, Aha. så siger vi, her er løsningen. Øh, hvad var I jo problemet?
2: <laughs> Men det er jo også en regering, som både har trumlet en stor bedre igennem, og vi har lige stået og diskuteret klima, hvor I vel nærmest kappede som og syntes, de havde mest høje ørerne i forhold til at lytte til andre, menneskers, andre partiers forslag. Altså, har I en optimisme, så en pabe, om skal måske spørge jer, der lavede udspillet, om at komme med?
1: Jeg har optimisme i, at jeg tror faktisk, på et eller andet tidspunkt er regeringen også nødt til at sige til sig selv, på et stort område skal vi have et større forlig. Aha. Og, 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 og med al respekt for den finanslov, det er lige indgået, jeg tror ikke, den tæller med. Oh, ja. Altså hvis vi sådan skal se noget, noget stort. Og der har det sådan. Men lige om lidt laver de her, vil forsvarsforlig med regeringen? Det er et kæmpe forlig. Men prøv at høre, det bliver jo Jeg ved
2: godt, det ligger på økonomien, men,
1: men Nej, stadigvæk. Nej, men, men Simon Miel, det bliver jo alle partier i Folketinget på nær, tror jeg, enighedslisten og, og alternativet. Ikke? Altså jeg tror, fordi der er lagt op til, der er så meget heldigvis Øh, konsensus om, om det forsvar. Det er bare ikke nok til, at så har regeringen været nogle store chefer. Altså, jeg har lidt sådan på uddannelse, og, og bare jeg, jeg tilhører altså også to forskellige partier. Altså, jeg går ind i det her med åbne øjne og siger, ja, vi siger, der skal færre ind på universiteterne. Altså, der er nogen, som, og det dimensionerer vi så efter, og det har jeg det fint med. Og vi vil også gerne diskutere. SU, øh, det forstår jeg så på regeringen, det, det, det tager man så ud og tager en anden diskussion om. Ja,
2: regeringen har også et forslag om, at man skal droppe det sidste su ja. som hvor man kan få SU ja. til mere end ja. ens og, og, en er nommeret. Og det
1: er vi også positive overfor. Vi har jo også foreslået vores eget udspil Det har vi så taget ud i det fælles udspil med SFLA med vores eget udspil oprindeligt. Noget af finansieringen, vi gjorde der, det var jo at sige, jamen, så skal SU'en stige mindre, end der er lagt op til. Jeg, jeg synes... Et eller andet sted, at det er en udfordring i vores samfund, at vi bruger mere på overførselsindkomst end på selve uddannelsessystemet. Øh, det, det synes jeg, at vi skal have en fordomsfri diskussion om. Det handler ikke om, at jeg vil slagte jeg vil, øde, men jeg, jeg synes, vi er nødt til at diskutere, hvordan vi bruger vores ressourcer i den situation, øh, vi står i.
2: Hvor fordomsfri er du i forhold til den diskussion, Martin Ledegaard?
0: Altså, vi går som udgangspunkt ikke ind for at, at svække øh, SU'en. Men hvis man skulle gå ind på den tankegang, så vil den absolute forudsætning være, at man så bruger de penge på, i stedet for at investere i noget kvalitet i uddannelserne. Aha. Mm. Og, øh, og når jeg siger på den måde, så er det fordi, at, at der er en dimension i det her, som også er, at vi ved jo, at vores, øh, vi har en ret stor mistrivelse blandt vores unge. Mm. Det gælder også rigtig mange på vores uddannelser. Og de føler sig lidt stressede og lidt pressede. Øh, og så hvis man går ind og, og svinger pisken lidt hårdere, så skylder vi dem også, at i det mindste så investerer det, Men altså, det er egentlig ikke noget, vi går ind for, men jeg vil bare ikke udelukke, at man kunne lave det, men det vil i hvert fald være en klar forudsætning for os. Må jeg lige sige en ting om det, der er regeringens forlig. Det, jeg tror, har ændret sig der, at når man er 20, kan man sige, mandat nede i målingerne på sige flertal, som regeringen er ret konsistent, så skal man selvfølgelig også tænke over, om de der 89 mandater kan de holde efter valget. de er fordi, man indgår. Det, jeg tror, det er derfor, regeringen nu tænker, de vil gerne have flere partier med, og det er jo enormt positivt. Og, og, og vi jo...
2: Altså, fordi bare lige for at forstå ja. det ret, at stor bededag, er der, skulle ikke nogen, der genindfører, men øh, hvis uddannelsessystemet er blevet ændret markant, så kan et nyt flertal hurtigt ændre
0: ja. det. Hvis, altså, hvis, hvis man lægger op til, og hvis man skal huske på, at denne her uddannelsesreform, det er så meget lang tid at gennemføre den. Ja. Altså, fordi, det, så, så vi kunne da godt finde på at gå til valg, hvis man endte med at lave noget snævert med de der 50 procent, og vi var enige om, at det ikke var det, mm. så ville vi så gå tilbage på, at det stopper vi.
2: Aha.
0: Helt klart. Ja. Og på
2: den måde bliver det i virkeligheden en ny form, ja. som du sagde, Søren ja. Pepe. Ja. Så skal vi tilbage til Klar Alliancen. Øh Vel det, der startede de store øh, nye alliancer uden for dansk politiks tid med et herligt billede af de her øh, og Alex Vanderslag øh, i berlingske tiderne. Arne Pensionens øh, fremtid. Øh, der står jo nogle kryptiske ord og med øh, seniorpensionen i regeringsgrundlaget. Det her jo, hvad I ved mere end os andre, for I har jo været inde i forhandlingsrummet, da man prøvede at lave en regering. Og nu virker det pludselig som, regeringen måske slet ikke vil gøre noget. De mm. lytter, siger de. Det er jo helt nyt for den her ja. regering, på, vi har talt om de første 40 minutter. Øhm. Det konkrete udspil, altså at kigge både på, på Arne og på, på efterløn, hvis man skulle være hård, så man siger, ja, det var jo bare jeres politik i forvejen, mm-hmm. som tre mænd er gået sammen om at skrive. Vi, vi markedsfører vores egen politik, og bergenske tid er så lidt venlige at sætte noget spalteplads og nogle sjove billeder til. Eller der er, er der en ny spændende alliance der i er,
0: der, er, der, er, der, er der er to nye ting i det her, mm. som, som ændrer spillepladsen fuldstændig i min optik. Det ene er, hvad er det, de nedslidte søger? Da vi første gang foreslår at en efterløn, der var profilen på efterløn helt anderledes, end den er i dag. I dag er det sådan, at når du spørger de folk, der går på efterløn selv, føler du dig nedslidt, så er der 12-13 procent, der siger ja. Det betyder jo altså, at der er 88 procent, der siger nej. Og så er det jo, at det giver jo lidt mere løre synes vi i hvert fald, at sige, at okay, de 12 procent, lad dem så søge seniorpension, som er højere i ydelse og øvrigt, også længere over tid. Og så bede de 88 procent om at arbejde til, de er på folkepension, og måske give dem et bedre vilkår for at gøre det også, og lidt større fleksibilitet og mindre aldersdiskrimination. Fordi så kan vi måske nå på samme Niveau som Norge Sverige, når det handler om, om hvor, hvor, hvor længe ældre arbejder. Så, så, så man kan sige, at verden er forandret sig, og hvad, hvad søger de næsten? De søger jo senere
2: Men var det ikke en meget øh, radikal og kompliceret måde at svare ja til mit spørgsmål, om vi ikke noget politik, gensoldt noget politik, vi var enige om?
0: Jo, men verden
1: er forandret sig i ja. mellemtiden. Men det er jo også... det er jo også Jeg synes, der ligger noget dybere under det her. Aha. Der ligger jo også en diskussion, som politikere er nødt til at have med befolkningen på et eller andet tidspunkt. For hvis vi skal have, og det er, har jeg en stigende bekymring over... Hvor vi bliver tilfældet. Hvis vi skal have et velfærdssamfund om 10 og 20 år, så kan det ikke nytte noget, vi kun vil diskutere det, der lige er præsent for os i dag. Alle holder politiske taler om, hvor mange mennesker, der kommer til at mangle øh, i den offentlige sektor, i den private sektor, om nogle år. Men når man så skal gøre noget ved det, så er alle så imod det. Og det, det, kan, ikke, det kan ikke nytte noget, fordi vi gør os selv en, en, en bjørnetjeneste efterhånden i vores gamle forstand, hvor det er noget negativt. Ja, bliver det og forandret. Men, men hvor vi så ikke vil diskutere. Lige pludselig så går det galt. Så er det godt ske, at gamle fru Jensen, hun ligger og har brug for at få hjælp til at komme op øh, af sengen. Øh, hun får den bare ikke. For der er ingen mennesker til at og hjælpe hende. Og hvis vi ikke tør at tage fat om det, og det kan det godt ske, at vi skal tage en fuldstændig fornålsfri diskussion om alle tilbagetrækningsordninger. Og siger, så, lad komme, så lad os starte på et blankt papir, hvis det ikke skal hedde sig og, og vinde, så lad os dog øh, diskutere det helt fordomsfrit. Det, det tror jeg bare er, er afgørende. Og jeg synes, socialt er det her også skævt. Uh-huh. Og, og det jeg næsten ikke kan være i, det er det der øh, med øh, øh, univers, øh, hvor hun har et prestigeproje-, øh, prestigeprojekt, der hedder Arne Pensionen. Og det skal så styrkes, mens dem, der er nedslidte, så betaler prisen, for det skal ikke hedde sig, øh, at hun skal give noget op på sit prestigeprojekt. Og der er det, det irriterer mig lidt for nu at være i en meget positiv afdeling. At Venstre Moderaterne bare har valgt at sige, at vi klapper bare i. Jeg kan i hvert fald sige, at da jeg var på Marienborg, men nu var vi jo ikke med så længe heller, folk siger, vi var så længe. I regeringsforhandling. Ja, vi så noget tekst én gang. Der havde man ikke adresseret det her spørgsmål, vil jeg lige sige. Så det er jo kommet senere. Og hvordan det så er sket, og hvordan man sidder og nørkler i det, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er socialt skævt. Og jeg synes, det mangler, øh, når vi taler arbejdsudbud, så mangler regeringen at adressere det, der er, er virkelig alvorligt i fremtiden.
2: Men altså, det er jo noget, som den anerkender. Nu snakker vi lige om de 6.000 år på uddannelsesområdet før. Tilbage i 98, da SR skulle genetablere regeringen, der sagde Marianne Hjelvede til Nyop, at hun ville have et vist niveau af øget arbejdsudbud. De radikale venstre foreslog efterlønnen, men han var da velkommen til at komme med noget andet end klassisk hjælvede, mm-hmm. øh, hvor man tænker, man kunne godt ønske sig næsten, at man gik ind og sagde, som du siger, mm. så lad os sige, okay, det er det arbejdsudbud, vi skal have, så lad os finde ud af det, fordi det virker som, at det hele det ender mm-hmm. i, at så kan de radikale ikke lide det på uddannelse, så kan Socialdemokraterne alligevel ikke lide det på tilbage til sidst. Er der jo hele tiden nogen, der ikke kan lide det?
0: Og jo, men altså, prøv lige at høre. Det er, hvor der virkelig er potentiale i vores øjne. Det er jo tilbagetrækning. Ja, det er det jo skyldes, altid. Det skyldes jo det enkelte, at vi bliver ældre. Det er det. Og, øh, og så har vi nogle barrierer. Vi har både nogle, noget aldersdiskrimination. Vi har faktisk en hel del ældre, øh, plus 55-årige, der siger, hvis det er ældre i dag, det vil jeg ikke engang sige, det er. Men også plus 65-årige, der siger, vi vil gerne. Men der er nogle stublesråd, både noget diskrimination på arbejdsmarkedet, men også nogle ting, jeg fik så set som i går, et brev fra en pædagog på 65, der gerne ville arbejde længere, men vil blive trukket i boligydelsen på den anden side af 67 år, hvis hun gik ind og arbejdede. For det er bare så et eksempel. Ikke? Altså, det er sådan, vi hele tiden møder. Og vi går jo og taler det, som om, at når vi bliver 67, så er vi færdige. Mm-hmm. Og faktisk burde det måske være 65, at vi gik fra, og måske i dag endnu før. Det er også en måde, vi der på. I stedet for at tale op til folk, så tager vi ned til folk, mm-hmm. synes jeg. Så, så, så lige så inden jeg vil insistere på, hvis folk er nedslidte, så skal det have en værdig ydelse. Og det er vi. jeg. Vi får tit i skoene, det mener vi ikke. Men det er derfor, vi lavede pension, og den er meget generøs. Det er seks år, det er 20, næsten 20.000 om måneden. Det er jo mere generøst end noget af det andet. Det står vi på mål for. Men så må det også være færre, at hvis man ikke er nedslidt, at man så får muligheden for at bidrage og tager ansvaret for at bidrage. Øhm, det, der jeg meget vist. vi har jo forskellige hasander her, ikke? men det ender med den samme konklusion, det er generationsprofilen på den samlede reformpakke fra regeringens side, ikke? 2.500 i arbejdsobud er det, man kan tage sig sammen til at skulle tage ud af hele tilbagestrækningsområdet i den samlede øvelse. Aha. Og man tager 10.000 ud fra de unge og de studerende. Man tager 8.500 ud fra ståbededag, som mest går ud over børnefamilierne. Og jeg har det bare sådan, at jeg kigger på den, det er samfund, vi ved at give videre til næste generation, som Søren også er inde på. Er, er vi den første generation, der er ved at give et dårligere samfund videre med et dårligere uddannelsesniveau, dårligere trivsel hos ungerne og et dårligere klima? eller tager vi det ansvar nu, også voksne generationer.
2: Ja, men inden man tæller sig alt for langt ned, så skal man jo være meget negativ for at tænke det, hvis man ser på alle internationale lister overkring, hvordan øh, går det, hvilke muligheder har man, bla bla bla, hvor lykkelig er folk, hvor alt muligt, hvor godt er det, der er hvor godt er det, at lave forretning og så videre, så ligger Danmark jo er
0: utrolig pænt. Jamen, Danmark har et fantastisk udgangspunkt. Ja, ja. Det det inden, for... Jo Det jo. er Du sagde, at vi var virkelig et dårligere kunne... samfund. Jeg, 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 jeg vil helst ikke tage krise kriseudgangspunkt, jeg vil hellere tage et optimistisk udgangspunkt. Ja. Men hvis jeg skulle tage krise, så tage Øh, stigningen i øh, psykofarmaka blandt børn og unge, uh-huh. mistrivsel, stress, diagnoser osv. Og så, så tager klimaet, bare for at nævne to uh-huh. hvis, man
1: nu, hvis man nu havde fokus på rettidig omhug, så stod vi også i en anden situation. Det her med, at vi kan ikke lige lide at gøre noget, og derfor gør vi det først, når det er ved at køre fuldstændig ind i muren. Jeg, jeg har det jo sådan, hvorfor ikke have en samtale med befolkningen om for det første, hvad kan vi egentlig forvente af velfærdssamfundet, mm-hmm. også i fremtiden? Det er også en diskussion, jeg synes, vi er nødt til at, vi er nødt til at have. Og jeg, jeg er mig lidt over, at vi ikke får, øh, får taget altså, Og nu, For der går, ja, og man vil gerne være populær hos vælgerne. Og nu er der så også diskussion om, skal der være en grænse allerede nu for, hvornår tilbagetrækning er. Altså, nu er dansk folkeopsivet at sige 70 år, det er det maksimale pensionsalderen kan blive. Problemet er, at vi altid diskuterer fremtidens udfordringer med nutidens viden. Og det er jo klart, at vi gør det. Men hvis vi begynder at sige, når du er 70, så i alt fremtid, så stopper det der. Vi aftalte jo senere pension, at når pensionsalderen nåede 70, så tog vi en time-out og se, hvordan ser det ud. Aha. Og så tog vi nye beslutninger derfra. Men, men, og det er sikkert meget populært at sige, men det er fordi, en 25-årig i dag, kan vi forudse, hvordan, hvad tilstand man er i, når man er, 70. Og hvad så nu, hvis vi i gennemsnit bliver 100? Skal man så have 30 år på pension? Det kan enhver jo regne ud, det ikke går.
2: Men, men vi skal ikke skal... Vi behøver ikke genere dem, der ikke er her. Hvis man nu skulle se lidt sådan øh, løs på det, kunne man så ikke sige, at Morten Messersmith og Dansk Folkeparti de foreslår det her, fordi de ved godt, det kunne man godt vedtage i morgen i Folketinget, og så når man skal ændre det om 10 eller 15 år, så har alle sgu glemt om, hvem det lige var, der har nogle billige stemmer på det mm.
0: tilbage i 2023. Det sagde du. <laughs>
2: <laughs> Nå, prøv at høre, vi nærmer os øh, de sidste 10 minutter af udsendelsen, og jeg vil gerne se på, hvordan øh, dansk politik generelt ændrer sig. Der synes jeg virkelig virkelig også Arne Pensionsudspillet fra jer øh, sammen med Librarianse er interessant. Der var flere, der havde været inde på, øh, Søren Pape, at øh, Jacob Ellemann øh, på et tidspunkt øh, stod øh, tæt sammen med øh, Martin Lidegaards forgængers forgænger Morten Østergaard, så var der skrig og skrål i den borgerlige lejr om, at øh, nu nærmede han sig de radikale for tæt. Nu har du øh, klar alliance på økonomi og på klima. Mm. Du inviterer nærmest til gå med på uddannelse og så videre. Er de radikale gået fra i borgerlig optik og være sådan en form for smitsomme spedalske til at blive en ung, man rigtig gerne vil blive set sammen med? Pludselig, hvad der er sket?
1: Ja, der tror der er mange svar. Jeg tror også, det handler om... Jeg vil gerne dit. Ja, men jeg tror, at altså noget, noget af det kan være så simpelt. Hvis man kigger <coughs> undskyld, på mig... Og det, jeg før har sagt og mener, øh, så virker man er sådan lidt Nixon goes to China over det. Men der er ingen, der, der beskylder mig for, at hvis jeg laver samarbejde med Martin, så er det, fordi nu er jeg ved at give op på alt værdipolitik. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Øh, men men jeg, jeg tænker jo, vi er jo også nødt til at tage bestik af, hvad er virkeligheden. Og jeg kunne jo godt... Altså, i stedet for, at vi fastholder hinanden i gamle dogmer... Altså, en, en, en borgerlig sige, i det radikale venstre, det er den yderste venstrefløj på værdipolitikken. Og så kan vi sådan have noget Der ser jeg jo også en, øh, en bevægelse, hvor man siger, altså ikke fordi vi, vi er enige nu, altså jeg kan sagtens finde områder på udlændinge og retspolitikken, hvor vi ikke lige står det samme sted, og det giver jo også god mening. Men jeg synes jo, at vi skal prøve at kigge på hinanden, hvor er der, der er fællesmængder? Hvor kan vi finde hinanden, i stedet for at lede efter, hvor kan vi være uenige? Fordi det her samfund har brug for, at der er partier, der i den økonomisk politik tør at træffe de beslutninger, og der er der tre partier, der stikker ud. Og det er Liberale Alliance det radikale Venstre det konservative Folkeparti. Og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt. Og jeg, jeg ser ikke sådan på det, at uha, så kan vi ikke med den og den. Jeg, jeg synes, det er sagen. Det er sagen, det skal dreje sig om.
2: Men, hvis der, men det giver jo også et indtryk af, at hvis der skal komme en ny regering, som også kan gå over midten, det ved man mm. jo ikke efter et valg, det ser jo ikke ud til, så vi kan se, og, og man kan morse over regeringsmålinger mm. lige om lidt, så er der jo ikke noget for, at det borgerlige Danmark, de er jo nærmest i samme situation, mm. det tager jo ikke særlig mange af vælgerne øh, fra regeringspartierne. Mm. Æh, så er man også ved at grunde, at, at det ikke er helt utænkeligt, at Martin Lidegaard kunne være minister i en regering med borgerlige partier.
1: Jamen jeg tror ikke, man skal spå med få diskutere mange ting. Det, det kommer nok også an på, øh, på hvilket grundlag skal den regering regere, og hvad er politikken? Altså det er jo der, vi ender til sidst. Det er også det, den, den regering, vi har fået nu som er en flertalsregering. Ja, det er fint, det er en flertalsregering, og den kan alt muligt. Men hvis den ikke politisk kan flytte sig, så er det jo lige meget.
2: Og, og det synes jeg det er jo sådan et, et rigtig fint svar, Søren Pæbe, ja. men for tre år siden havde du bare svaret nej.
1: Ja, men jeg tror bare, at vi står i en situation lige nu. Jeg, jeg har faktisk blevet spurgt det der i Berlingske nylig, ja. hvor jeg sagde, jeg ved ikke, om, om vi skal sidde regeringen sammen. Det kan være at den ene eller den anden, hvor støtteparti til hinanden eller noget. Nu må vi se, om det kommer meget ind på. Vi skal også, hvordan kan man skrue det sammen? Der er hele tiden folk, der siger, at der ikke er ikke noget alternativ til den her regering. Uh-huh. Æ, nej, lige indtil der er det. Æ, fordi det her der er jo ingen, der siger, at de her tre partier skal sidde i regeringen for ever. Og man kunne godt forestille sig at på et tidspunkt, så må de gå væk til sit, eller der er nogen, der har en idé om at springe det i luften. Og hvad så.
2: Martin Liggaard, siden 1993 har det radikale Venstre været forlovet tæt med Socialdemokratiet i længere perioden i partiets historie. Måske er det ved at blive løsnet de senere år. et af der måske er mulighed for at arbejde sammen øh, til højre, men du har vel i virkeligheden sådan en, en to mulighed Du kan både ende over med nogle af, øh, af de partier, der er i regeringen og dem, der er uden for regeringen i fremtiden, men du kan også, hvis Jon Steffensen og andre arter sig, så havde jeg da dig i studiet for nogle øh, måneder siden, om øh, vi talte om, at I ikke gik igen i regeringen, og så sagde du, at øh, det kunne jo være... Hvis du pludselig den ikke har flertal, så vil jamen, du da være forhandlingslig.
0: Vi er jo i sted. Altså, Jeg udelukker ingenting. Og ingen scenarier. Det er klart, vi går ikke ind i regeringen uden at få de krav opfyldt, som var grund til at vi ikke gik ind i den oprindeligt øh, det er klart. Øh, men fik vi det øh, så så var vi jo i en anden situation, og det er jo sådan en hypotetisk snak. Jeg udelukker heller ikke et borgerligt samarbejde. Jeg udelukker heller ikke at det vi oplever i øjeblikket er et længere systemskifte, hvor vi vil have skifte koalitioner hen over midten med med forskellige partier, mm. uh-huh. der går ind i det. Det er måske det jeg lige nu selv anser for både Altså med og
2: arbejdsfællesskaber, og, i stedet for at være det menes det vi
0: lige stod og snakket om, at vi gerne vil tænke langt og så uh-huh. videre. Det, vi kan jo se, er svært. Og sværere end måske, jeg havde forudset, det er, at du så laver de her kompromiser på forhånd, og du så møder en virkelighed, hvor du ikke har andre partier med og skal til at løfte de kompromiser op, for at få et bredere flertal. det. er svært. Aha. Så, så vi, vi er jo alle sammen på læringskurve her, også regeringen selv. Men jeg udelukker ingenting, og, jeg, og vi har slet ikke taget stilling til alt det der pegeri og hvordan det her ser ud. Men det, jeg kan bekræfte, er at altså, det var jo os, der besluttede ikke at gå ind i regeringen. Det var jo ikke regeringen, der sagde nej til os, og det var ikke uddannelsespolitikken der var ansløsdelen her. I det ligger jo også øh, en kan man sige, øh, erkendelse hos os, som, som var stået på i et tid, at øh, dels er der 80 procent af Folketinget, der vil noget andet, det kan vi jo ikke tvinge dem til at mene noget andet, men at vi også selv har flyttet os. Vi havde jo fem meget præcise punkter, og det har vi stadigvæk. Vi gerne vil ændre. Vi er uenige om det. Mm. Det er jeg grundskik på. Men det er jo ikke sådan en fuldstændig opfaldkatsning af hele den danske uddannelsespolitik, vi går så valgt på. Vi går så valgt på, at danske statsborgere skal kunne få deres ægtefælder til landet. Vi går så valgt på, at man skal kunne få permanent ophold, hvis man studerer. og så rimelig afmålte ting. Og at hvis vi, vi synes, det mærke i det eneste land, der sender syriske flygtninge hjem, det er sådan noget, men det er jo ikke kæmpe, kæmpe store ting, selvom vi er stadigvæk er uenige. Og jeg var lettet befriet over, det var så også det eneste, jeg var at befriet over i den forgangne valgkamp, øh, at det ikke ville mere. Altså, i forgangene skulle vi valgkamp, der ikke kunne handle om det.
2: Der er kun to minutter tilbage i udsendelsen, og jeg lovede, jeg ja, inden vi gik i gang, at uh, vi skulle tale om uh, opinionen, fra DR, <laughs> hvor det konservative står til at storme frem med en halv procentpoinge i forhold til det ja. seneste valg, og det radikale venstre er næsten lige så meget med 0,4 procent i forhold til sidste valg. Ikke så meget det, tænker jeg vi <laughs> tale om, men regeringen står til og miste 6,4 for Socialdemokratiet, 4,3 for Venstre og 2,7 procent point for Moderaterne. Mm. Kan den her, ja, kan den her regering holde hele vejen igennem, tror jeg?
0: Det er svært at sige, men jeg kan sige mm. på en måde, at der jo ikke nogen af de tre partier, der er interesser i at udskrive et valg øh, lige nu. Øh, så så nu, på, på, på en mærkelig måde, så kan det også virke omvendt, Men det er også klart, at det er noget, øh, regeringen forhåbentlig tager bestik af. Så det
2: forbedrer jeres forhandlingsposition.
0: Det håber vi. Det håber jeg da. Altså, nu,
1: har vi jo, altså, nu går vi jo 9% frem i den måling der, ikke? <laughs> <laughs> men, men nu må vi se. Ej, altså, det, det er klart, jeg, hvis jeg er i regering, så vil jeg nok overveje, må det ikke man skal til at lave noget mere bred lige og være lidt øh, mindre selvsikker.
2: Lad det være den afsluttende kommentar, Søren pave og Martin Hedegaard. Tak fordi I ville være med til lytterne, skal jeg sige, at jeg selvfølgelig er tilbage. Først om 14 dage med en ny øh, ministertid live, fordi om en uge er det Danmarks sidste stor bededag, så der holder vi selvfølgelig fri for de direkte udsendelser. Derudover skal jeg huske, at det siger, at i weekenden på søndag er jeg tilbage med en ganske almindelig ministertidsudsendelse, som har besøg af Ove Hygum, tidligere arbejdsminister i nyopvergeringen, der havde fornøjelsen af den store arbejdskonflikt i 98 og forringelserne af efterlønnen. Tak for i dag og prøv